0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj zacznę trochę inaczej niż zwykle, ponieważ mamy czerwiec, a jest to mój ulubiony miesiąc w roku, bo wszystko budzi się do życia. Wszystko jest takie piękne, zielone, jest ciepło. Są długie dni, można posiedzieć sobie na dworze i posłuchać śpiewu ptaków. I ten czerwiec tak bardzo fajnie nastraja na całe wakacje i lato, bo przecież lipiec, sierpień to czas urlopów. Mam nadzieję, że Państwo wypoczną po ciężkim roku pracy. A ja w czerwcu zawsze zapraszam do studia ludzi ludzi, którzy są w moim sercu, zapadli przez to, jacy są i cieszę się, że pojawili się na mojej drodze i taki właśnie jest mój dzisiejszy gość. Kiedy jechałam tutaj do studia, zastanawiałam się, kiedy się poznaliśmy i doszłam do wniosku, że jakieś pięć lat temu, oczywiście mogę się pomylić o parę miesięcy i poznaliśmy się przez taką jedną panią, która się nazywa Ania Majewska-Gruszka którą pozdrawiam tutaj serdecznie z tego miejsca, bo Gdyby nie ona, to pewnie nie uwierzyłabym w policjantów o ludzkim sercu i w policjantów, którzy mimo tego, że noszą mundur, są po prostu ludźmi. I taki właśnie jest Darek Majewski, komendant komisariatu Poznań Luboń, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam Cię, Darku.
1: Witaj, Wasiu.
0: No i to jest właśnie Darek, proszę Państwa. Z Darkiem widujemy się niestety rzadko. Mam nadzieję, że to nadrobimy i naprawimy.
1: Też w to wierzę.
0: Darka widuje w telewizji, prawda, jak wypowiada się w różnych trudnych tematach. Tak, i Darek jest dla mnie takim wzorem człowieka w mundurze. I pamiętam, kiedy zobaczyłam go w tvn jak opowiadał o dziesięciolatku, który przyszedł do nich do komisariatu, e, ponieważ e, znęcali się nad nim jego rodzice, to płakałam razem z nim. I płakałam przez całe chyba wiadomości, o ile dobrze pamiętam. I za każdym razem, kiedy się w tej telewizji e, pojawiał. E, I pewnie dzisiaj też będę z nim płakać, także z góry Państwa przepraszam za niedogodności i usterki. Ale wracając do tematu tego dziesięciolatka, to właśnie w maju, całkiem niedawno, bo pod koniec maja zapad wyrok a propos znęcania się nad dzieckiem i rodzice, tam ojczym był zdaje się i matka, dostali zakaz zbliżania się do tego dziecka i myślę, że to jest wielki sukces. Nie tylko wasz, ale też wymiaru sprawiedliwości i tego, że takich rzeczy po prostu robić nie wolno. I takim rzeczom mówimy nie. Jak przyjąłeś ten wyrok? Bo w sumie żyjesz tą sprawą od, od jakiegoś czasu. Ile to już trwa?
1: Pamiętam, że ten chłopak przyszedł do komisariatu. No właśnie, on ja tak samo, Asiu, jak ty, problem z liczeniem <głos> czasu. A co zdaje się, z okrągły Bo on tak szybko leci, rok. że będzie jakoś. Na pewno, bo to był jakoś, e, chyba nawet kwiecień. Tak. Tak sądzę. Mhm. Czyli pff, trzeba przyznać, że wyrok zapadł dość szybko. Tak. E, powiedziałaś, że e, jest dowodem na to, że e, jest to takie takie ludzkie, tak? Tak. Dobrze to ująłem. Mhm. Rzeczywiście, ja słyszałem, słyszałem, jak ten wyrok zapadał i słyszałem uzasadnienie i muszę powiedzieć, że naprawdę tym pod wrażeniem w mojej ocenie tutaj wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania, a uzasadnienie tego wyroku było tak spójne, tak logiczne, no, że chyle czoła. Naprawdę.
0: I te dzieci wreszcie są bezpieczne?
1: Te dzieci już od dłuższego czasu są bezpieczne. Trafiły do y, rodziny zastępczej. Jakoś tak y, przez czysty przypadek to się ułożyło, że trafiły do swojej rodziny tak naprawdę.
0: To cudownie w ogóle. Tak. Czyli są wśród bliskich, tak, nie wśród tak,
1: obcych. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale to chyba się rzadko zdarza. To jest,
1: to jest taki przypadek, że tak naprawdę moglibyśmy to porównywać z dobrymi wygranymi w tatolotku.
0: Pamiętasz tamten dzień?
1: Oczywiście.
0: To trudno zapomnieć, co? Zwłaszcza jak się jest ojcem, tak jak ty. Bo ja powiem, że Darek, który tutaj siedzi, jest fantastycznym ojcem i mężem Magdaleny, którą pozdrawiamy. Dziękuję. Oczywiście. Myślę, że bo tutaj tak rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, o tym, że trudno przejść nad krzywdą dziecka. I oczywiście są ludzie, na których już nie robi to wrażenia. Tacy się zdarzają. Mnie osobiście nie zdarzyło się spotkać takich ludzi, że jednak ta krzywda dziecka boli nas wszystkich. I to chyba, ta sytuacja chyba pokazała, że Wy, my, widzowie, ludzie, którzy uczestniczyli w tej całej sprawie i w tym dramacie tych dzieci, no nie dało się uro nie uronić tej łzy. To jest po prostu, to jest chyba silniejsze od nas. Ech, Ty wiem. masz sobie duże pokłady wrażliwości.
1: Tak, chyba tak, ale też pewnie, no nie wiem, czy, czy, czy ilość tych wszystkich ciężarów, które człowiek po tylu latach pracy dźwiga, powoduje, że ta odporność na uronienie łzy y, maleje? Chyba, chyba nie. Chyba coś w tym jest.
0: Chyba, Ale to zależy od człowieka. No, chyba tak. Wydaje mi się, że jak człowiek jest taki normalny i, i, i stąpający po ziemi y, po wielu doświadczeniach życiowych no. i też po wielu perturbacjach, ta wrażliwość jest zupełnie inna. Y, I kiedy, bo ja wyobrażam sobie, że do mnie do redakcji przychodzi dziecko, y, które jest skrzywdzone i które ma przed sobą kartkę i które prosi o pomoc, no ja sobie nie wyobrażam, żeby takiemu dziecku nie pomóc.
1: Wierzę ja się myślę, że właśnie kluczem w całej tej sytuacji jest to słowo dziecko. Mhm. Bo policjanci spotykają się z krzywdą praktycznie Codziennie. na każdej służbie. Tak. Jest taka możliwość, tak? Jest to, są to różne, różne przejawy krzywdy. Krzywdzeni są dorośli, starsi, nieporadni.
0: No, wykorzystuje taki, się słabość.
1: W taki czy inny sposób. Są krzywdzeni finansowo, fizycznie, psychicznie, psychicznie tak. I, i tych, tych przejawów krzywdy, krzywdzenia innej osoby jest wiele. No, ale dziecko to jest dziecko, nie?
0: ta sprawa właśnie z tym dzieckiem, ona szczególnie cię dotknęła? Mhm. Mm Dlaczego? Ja <śmiech> U mnie są tylko trudne pytania.
1: Minął rok, a ja nie potrafię o tym mówić.
0: No. Wtedy nie potrafiłeś. Zobacz, niby człowiek dystansuje się z czasem, a to nieprawda. Bo to się pamięta.
1: Ja nie potrafię. Ja nie potrafię tak naprawdę, bo ten dzień właściwie zostaje chyba w pamięci, u, u mnie na pewno zostanie mhm. w pamięci do ostatniego mojego dnia.
0: Czy ty masz kontakt z tym dzieckiem? Mhm. I co?
1: Rzadki, ale mam. No, generalnie bardzo interesowała mnie też ta sytuacja w pierwszych tygodniach po, po, po przyjściu tego chłopaka do nas do komisariatu, po zatrzymaniu tego, tego mężczyzny, który był sprawcą tej przemocy, mhm. Ważne było to, żeby ten chłopiec Trafił w odpowiednie miejsce, tak? Żeby, żeby ta jego Ta jego męka, taka torga Którą musiał przeżyć Tak naprawdę została raz Definitywnie i skutecznie ucięta Tak Także tutaj e, interesowałem się. Zresztą nie szło nawet przejść obok tej sprawy nawet już po samym zatrzymaniu. Wiemy, że w mediach temat żyje dzień dwa, prawda? Oczywiście. Tu natomiast e, tak naprawdę po e, emisji tego materiału, który w TVN-ie chyba tak. tak widzowie mogli pierwszy raz zobaczyć, natomiast opisał to pierwszy raz głos Wielkopolski. Mhm. E, tutaj nastąpił tak ogromny odzew. Ja odebrałem w pierwszym tygodniu chyba 70 maili
0: o matko. I co tam było?
1: W większości, w większości to, była, to był taki ludzki odruch serca tych osób, które pisały i różnego rodzaju zapytania o formy pomocy, jakie Aha. mogą przekazać temu dziecku. Mhm. No Były też maile, które odnosiły się do tego, jak powinniśmy postąpić z sprawcą przemocy, aczkolwiek nie Dać miało mu
0: tam, to... Mm. No, nie miało to miejsca. <laughs> no wiadomo.
1: Nie, nie szło tego przyłożyć na, na nasze postępowanie wiadomo. w oparciu o przepisy. Chociaż rozumiem tych ludzi. Muszę powiedzieć tobie, że poruszył mnie strasznie też mail od, chyba od sąsiadki. Aha. Ja nie przytoczę treści tego, tych słów, które tam były napisane, natomiast puenta mówiła wszystko.
0: No. Ja wiem, że to wzruszę.
1: Tam padło to słowo, tam padło słowo, zawiedliśmy.
0: Że my nie zareagowaliśmy jako sąsiedzi, najbliżsi.
1: My sąsiedzi, no. my dorośli, my, którzy coś tam słyszeliśmy za ścianą, ale...
0: Ale przecież to się pójść, dzieje pójść, za ścianą. Pójść czy nie pójść, tak. e, właśnie. Ale wiele osób ma takie dylematy. W tak, wielu domach dzieją się tragedie. Tak. Tak, tak. I zastanawiasz się, czy interweniować, mhm. czy nie. Czy wtrącać się, czy nie. To jest taka cienka linia, bo czasami wtrącisz się niby w dobrej wierze, chcesz pomóc, a sąsiad Cię znienawidzi, bo powiedzie, Ty mi tu wchodzisz, tak? Moje...
1: No powiem Tobie, że po tej całej sytuacji rzeczywiście kilka zgłoszeń w, w ciągu tych najbliższych tygodni zaraz po, po, po zatrzymaniu tego faceta. Kilka zgłoszeń mieliśmy takich, gdzie są, gdzie są siedzi osób mających dzieci słysząc jakiś płacz czy jakieś mhm. inne odgłosy. Rzeczywiście yy, zawiadamiali nas, to nie to, że podejrzewają, że coś się złego dzieje, ale po prostu z taką prośbą, żeby sprawdzić.
0: Aha, zapowiedz być może
1: jakieś. Tak i muszę tobie powiedzieć, że z relacji policjantów, którzy pracują u mnie w komisariacie, yy, dało, się, dało się odnieść taki wniosek, że... Yy, te osoby, które były w tym momencie kontrolowane, przyjmowały to ze zrozumieniem. Mhm, tam nie było jakiegoś oburzenia. Mhm. Przynajmniej nie, znam, nie, nie słyszałem o takim przypadku.
0: Czyli jednak lepiej reagować. No tak. Nawet gdyby ta no tak. reakcja nie miała uzasadnienia. Tym bardziej taki policjant wiesz, no nie, nie, nie
1: wpada do tego domu, nie wyważa drzwi, nie, nie kładzie rodziców na podłogę, nie zabiera dzieci. To jest po prostu normalna wizyta. W trosce. No tak. W trosce.
0: Dużo macie takich wizyt?
1: Nie. Na szczęście to nie. To
0: chyba dobrze. Aczkolwiek
1: zauważ, jednak y, wtedy okazało się, że za mało tej jednej zabrakło, nie?
0: Ale być może ta sytuacja nauczyła nas większego uwrażliwienia na problemy innych.
1: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że wiele osób zapamięta też i yy, wyciągnie jakieś dobre wnioski, a będąc świadkiem, czego nikomu nie życzę mhm. takiej sytuacji, po prostu zrobi to, co trzeba, nie? Chociaż też ciężko akurat ten przykład yy, tego chłopca yy, tutaj yy, dawać jako, jako yy, brak reakcji, bo analizując cały ten proces, który miał miejsce wcześniej, y, tam była założona procedura niebieskiej karty, która trwała dwa lata. Czyli tam już się źle był, działo. Tam były kontrole mm -hmm. policjantów, natomiast y, pod presją tego, y, tego ojczyma, y, męża, tej pani, która też, y, która jest mamą tego chłopca, y, oni stwarzali pozory fantastycznej rodziny. Mm -hmm. Tam wchodził dzielnicowy, tam wchodzili pracownicy MOPS-u na kontrolę. Y, zastawali rodzinę przy posiłku przy telewizji, oglądającą jakiś fajny program przy grach. Mm -hmm. Wzór, rodzina, no tak. rodzina wzorowa, z perspektywy człowieka, który wchodzi na chwilę, żeby sprawdzić, czy jest ok
0: A potem zamykały się drzwi i dalej. Zamykały się drzwi. drzwi,
1: tak. I wszystko wracało na, te, na tamte tory, nie.
0: No nie życzę Wam już takich interwencji. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Aczkolwiek apelujemy do ludzi, żeby byli czujni. Tak. Żeby zwracali uwagę. Mm -hmm. y i żebyśmy nie byli tacy znieczuleni. na no, Problemy innych ludzi, tylko jednak reagowali. To jest ważne.
1: To jest ważne. Mhm. I nie tylko dzieci. Jest wiele osób, które mieszkają samotnie, są już w poważnym wieku. Oni też, oni też potrzebują takiego spojrzenia na nich inaczej. Takiej też odrobiny troski.
0: Czyli zapukać, zapytać, co słychać. Na Albo na schodach, jak idzie starsza pani z siatką, to powiedzieć coś tak. miłego.
1: Codzienny dzień dobry.
0: Wystarczy. Tak,
1: bo y, zdarzają się takie sytuacje, gdzie y, no, taka osoba nie pojawia się nagle, prawda? Mieliśmy takie przypadki w ostatnim roku, gdzie właśnie, podejrzewam chyba dwa takie były, dwie takie sytuacje, gdzie też właśnie dzięki temu, że sąsiedzi y, zauważyli, że ktoś się nie pojawił, wchodziliśmy do mieszkania siłowo wtedy, tak? Bo, mhm. bo, bo taka osoba okazała się na tyle schorowana, bądź już w takim stanie wycieńczenia, że, że, że no właściwie ratowaliśmy jej życie, przeważąc do szpitala. Brakowało niewiele.
0: Dobrze, że są ci sąsiedzi, bo czasami rodzina jest bardzo daleko i nie ma jak zareagować. Tak, też.
1: dokładnie, dokładnie.
0: Ty jesteś policjantem 30 ponad lat. Mhm. Trudno mi to sobie wyobrazić. Przepraszam. Mi też, 31 lat za ja nie chwilę. Wie, nie wiem, gdzie się podziały te lata. Znaczy, no tak zleciały te 5 lat, kiedy się poznaliśmy, uh -huh. nie? Ja pamiętam dokładnie, co robiłem pierwszego dnia. Mów! Nie. No mów!
1: Przerażony wszedłem do komisariatu Policji Gdzie? na Grunwaldzie. To wtedy no. była Komenda Rejonowa Policji Poznań Grunwald. Mm -hmm. Zupełnie inne podziały, inna realizacja po, po, po zmianie ustawy odnośnie podziału administracyjnego. U nas też nastąpiły zmiany. Dziś to jest komisarat Policji Poznań Grunwald. To był 1 sierpień 1991 roku. Matko! Matko.
0: W 92 miałam komunię. <laughs> No i co tam zastałeś? Mów. To jest Ach, bardzo no ciekawy. Pierwszy,
1: pierwszy dzień policjanta. Dziś wygląda trochę inaczej, mhm. ale wtedy to właściwie... Hmm, no nie zapomnę, nie zapomnę tego, że y, skierowano mnie do pilnowania takiego zatrzymanego jakiegoś bandyty. Nie pamiętam, czym ten pan tam się parał, natomiast y, to był cały dzień jakiejś czynności z nim. No mhm. zrobiło to na mnie wrażenie. Szczególnie oględziny jego ciała. Jest taka, jest taka procedura. Oględziny Aha. ciała. Na czym y to polega? Wiesz co, są różne cele tego. No w tym przypadku pan był fotografowany, daktyloskopowany. Okay. Te wszystkie dane trafiały później do takich tam, wtedy jeszcze nie było systemów, Odciski ale... Odciski palców, mm -hmm, te sprawy. Mm -hmm. I między innymi też oględzienie ciała, tatuaże i tak dalej. Mm -hmm. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ten dzień mi zleciał także, Ale pamiętam go, pamiętam.
0: Ale tak na głęboką wody się no. rzucono, słuchaj, bo na ogół to się <laughs> zaczyna tak, tak że tak, idzie tak. się na ulicę i patroluje, tak? A ty no tu... tak, tak, tak. Póź... od razu. Później
1: rzeczywiście to były patrole, patrole ponad dwa lata pieszo po, mhm. po osiedlach grunwaldzkich poznałem każdą bramę, każde drzewko, każdą ławeczkę, wszystko, każdy zakamarek. To jest dobre, to jest dobre doświadczenie.
0: No tak, bo masz taką mapę o, tak, 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 w głowie, wiesz, jak się poruszać potem, już,
1: potem, w, już potem, jak już trafiłem do, na, na yy, trafiłem do radiowozu, starszym policjantem mhm. oczywiście doświadczonym, to kwestia dojazdu w niektóre zakamarki nie stanowi problemu. I to uważam, jest dobre doświadczenie.
0: Cały czas na Grunwaldzie się poruszałeś?
1: Nie, raptem 5 lat. No długo. Aha.
0: No to musiałeś dobrze poznać Grunwald. Poznałem. Były takie miejsca niebezpieczne na Grunwaldzie wtedy?
1: Wszędzie są takie, aczkolwiek to, to nie miejsca tworzą niebezpieczeństwa. ludzie, którzy tam mhm. się pojawiają bądź, bądź mieszkają. Były takie, w których y, częściej się jeździło na interwencje, takie czy inne, a były takie, które człowiek odwiedzał dosłownie tylko dlatego, żeby w nocy sprawdzić, czy jest spokojnie, mhm. czy coś się dzieje i odkrywał przepiękne. Gromad jest piękną dzielnicą.
0: Jest i jest. bardzo się zmienia. Ma
1: ciekawe zakamarki, stara zabudowa, niektóre, niektóre z tych domów przepiękne, przepiękne i ten starodrzew już w ogrodach, coś fantastycznego.
0: Chyba mówimy, tak myślę, o którym miejscu mówisz, ale... Blisko
1: komendy, blisko komisariatu. Mhm,
0: tak myślałam, bo tam mhm. faktycznie, ja kiedyś mhm. też wjechałam samochodem nieopatrznie i tam jest przepięknie. Tak. Rozumiem, że znałeś tych wszystkich ludzi tam. Nie,
1: wszystkich nie da się znać. Nie? Nie. Ale, ale niektórych, takich wyróżniających
0: się. Ale <głos> tych, którym zależało na
1: tym, abyśmy ich znali, to znałem, trzeba było, tak.
0: tak. I co, i tak jeździliście tym samochodem codziennie patrolować? Mhm. I na interwencje? Też. A miałeś jakąś taką trudną interwencję, którą pamiętasz do dziś? Pełno ich było. było ja tak
1: staram się policzyć, ile, ile takich interwencji było przeprowadzonych. One były przeróżne, od jakiejś kradzieży w sklepie, po, po grupkę pijących dżentelmenów przy śmietniku. Mm -hmm tego było ogrom, ale też były takie ciężkie naprawdę w no domu. Z Grunwaldu pamiętam taką interwencję rzeczywiście to znowu dziecko. Aha. Trafiliśmy na imprezę trzydniową i tam w jednym z pokoi od, od tych trzech dni leżało takie w sumie niemowlę gdzieś dziesięciu miesięczne, może roczne. Boże. Mama zapomniała przewijać, nakarmić. No mama na imprezie była. Tak, przecież. mama też uczestniczyła w tej imprezie.
0: I co się stało wtedy? No Zakończyliście tę imprezę. Tak, zakończyliśmy
1: tę imprezę. Dziecko trafiło y, do szpitala, bo to, to jest taka standardowa procedura. Y, reszta osób, finalnie w izbie wytrzeźwień, wtedy tak to się nazywało to miejsce.
0: To wtedy droga impreza była. Chyba do dzisiaj jest. <gry> Mm -hmm.
1: Ciężko mi powiedzieć, jak to tam dalej się potoczyło. Z perspektywy wtedy policjanta w radiowozie właściwie omijała mnie cała ta taka ciężka robota dochodzeniowców, mm -hmm. którzy muszą to wszystko przygotować, ten materiał procesowy, przekazać dalej potem do prokuratury, mm -hmm. do, do sądu. Tego się, wtedy tego nie widziałem. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda.
0: Co robiłeś po tych patrolach?
1: Co ja robiłem?
0: Gdzie dalej cię rzucono?
1: E, ja generalnie e, patrolowałem różne zakątki miasta Poznania przez łącznie 13 lat. Matko. Mhm. Z gromwaldu trafiłem do e, Wydziału Zabezpieczenia Miasta. Wtedy ta komórka, która powstała, na, no, tak zupełnie nowo utworzona, e, ona miała m, funkcjonować jako taka taka służba patrolowa dla całego miasta Poznania. Rzeczywiście było nas prawie 300. Sporo. Tak. Tak.
0: I co, co robiliście? Jakim ją źleją?
1: Wtedy już całe miasto. Tak. Uh -huh. Wtedy już całe miasto. No nie ukrywam, że dzięki tej przygodzie w, w tym, że właśnie w wydziale, pamiętam, że to była bardzo długa nazwa tej komórki. składała się tutaj, że z 12 słów.
0: Mhm. Uh -huh. To, 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 to ciężko nawet to zapamiętać. Tak, Pewnie. tak, tak,
1: tak. tak. Yy, wiem, że była też utworzona w strukturach komendy wojewódzkiej, potem przeszła pod, pod komendę miejską Policji w Poznaniu i tak jest do dzisiaj. Natomiast yy, dzięki pracy właśnie tam nauczyłem się wreszcie odnaleźć na piątkowie. Moje piątkowo, rodzinne. By, było dla mnie czarno magią. się na piątkowo. Ja, ja tam wjeżdżałem, robiłem trzy zakręty i nie wiedziałem, gdzie jestem.
0: To ja mam tak na ratajach. No
1: jak się, ja Rataję znam na wylot. Do dziś pamiętam numery bram na poszczególnych osiedlach. Już się tam.
0: Okej. Okay. Ja się wychowałam na Piątkowie. Dla mnie Piątkowo jest takie właśnie czytelne mocno Ale i dobrze się tam odnajduję.
1: Przyznam się tobie, że miałem fajnego dowództwa. Poprosiłem go, pracowaliśmy takimi tygodniowymi cyklami mhm. i poprosiłem go o tydzień nocek na Piątkowie. Mhm. W piątek wiedziałem już, gdzie jestem.
0: <laughs> co co się w nocy na piątkowie Na no
1: szczęście niewiele, aczkolwiek standardowo, no gdzieś tam ktoś Impressive. zakłócił komuś ciszę. Tak, tak. No to jest takie, to jest taka sypialnia poznania. Też tam studenci w niektórych mieszkaniach wynajmowali, wynajmowali sobie czy pokoje, czy mieszkania całe. No bywały, bywały spotkania towarzyskie. Bywało głośniej niż byli to w stanie zaakceptować sąsiedzi. Odwiedzaliśmy takie osoby. Najczęściej kończyło się to pouczeniem i ciszą, ale nie zawsze. Nie zawsze. Byli, stawiali opór też. Tak, Tak, bywały też takie osoby, które, które próbowały wejść w jakąś polemikę.
0: Czy miałeś swoje ulubioną osiedle na Piątkowie?
1: Czy ja miałem ulubionych? Chyba nie, ale najtrudniejszym było dla mnie chrobrego Oj, tak. Właśnie I tu się ta numeracja mm -hmm. y, to było coś, czego nie Starałem się doszukać jakiejś logiki w poszczególnym nadawaniu tych numerów, ale ja, ja nie odszukałem. Być może mój umysł jest y, zbyt ograniczony. Chciałbym <śmiech> kiedyś poznać osobę, która, która nadała te osoby, żeby wytłumaczyła mi, czym się kierowała.
0: Też nie ogarniał problemu. <śmiech> Tam naprawdę ktoś mu płynął, No ale to jest stara numeracja. Tak. Być może kiedyś powstała jakaś mapa, o której nie wiemy. Jakoś tak to się wydarzyło. Tak,
1: dlatego nie oceniam, ale chciałbym poznać klucz. klucz. To
0: ja zapytam Dobrze, może przy fajnie. okazji. To Będę może poznamy klucz. Dobrze. Ja pamiętam, a propos interwencji na Piątkowie. Mieszkałam na Piątkowie praktycznie całe życie. I moje ostatnie mieszkanie znajdowało się na osiedlu Stefana Batorego w tej nowszej części, takiej pod lasem i pewnego pięknego dnia o godzinie 5.50, pamiętam to dokładnie ponieważ zazwyczaj śpię o tej porze i słyszę takie, najpierw słyszałam syrenę, ale mówię może pogotowie jedzie może coś się stało i ta syrena już mnie obudziła i potem słyszałam takie ciężkie kroki na schodach u mnie w klatce i walenie do drzwi i wtedy się wystraszyłam. I pamiętam, że wstałam i taka w późnie mówię, może mi się to śni, może coś, może to się nie dzieje naprawdę. I ktoś walił w drzwi, nie wiedziałam jeszcze gdzie, bo nie wyszłam na klatkę, że otwierać policja. Ja mówię, Jezus Maria, coś tu się złego dzieje w tej mojej klatce. No i jak już nikt się nie odzywał na te wezwania policjantów, to policjanci po prostu weszli z drzwiami, Także znam ten hałas i to wszystko, co się dzieje. W mieszkaniu nikogo nie było, ale wyszłam na klatkę schodową i zaczęłam takich panów, wiesz, ubranych jak komandosi, mm -hmm. z takimi wielkimi. Nie wiem co to było, jakimiś karabinami czy czymś. Ja, po prostu, ja byłam przerażona. jakby mną to chyba jakiś dealer mieszka albo coś takiego złego się dzieje. I po prostu weszłam z powrotem i cały dzień te drzwi naprawiali, potem jakby wstawiali, pilnowali tego mieszkania. Potem się okazało, że tam jakieś perturbacje rodzinne, ktoś tam zostawił list, że popełni samobójstwo. Zresztą no, generalnie tam jakieś smutne rzeczy się działy i oni chcieli zapobiec tej tragedii. Dlatego tak z takim rozmachem do tego mieszkania weszli. Ale to taka moja chyba jedyna interwencja, którą pamiętam. To Ale było
1: Chłopaki robią wrażenie, prawda?
0: Oj, ogromne. Są wszyscy naprawdę, byli są przerażeni. naprawdę dobrze. Naprawdę. Mhm. Sąsiedzi oczywiście wyszli wszyscy na klatkę schodową. Kazali nam panowie grzecznie. Oczywiście wrócił do swoich mieszkań. Ale jak ich zobaczyłam, to się lekko przestraszyłam. Nie powiem, że nie.
1: No jedni z najlepiej wyszkolonych. To, to, to mogę tobie powiedzieć. Te najcięższe, najtrudniejsze interwencje to do dzisiaj właśnie... Yy.
0: Tak? I oni tak. tak wyglądają jak tacy komandosi zawsze? Takich interwencje.
1: Oni są takimi komandosami.
0: Okej. Okay. Czyli tam muszą, trzeba się nadawać.
1: Tam się trzeba nadawać, tak.
0: Mm -hmm. No to jak już poznałeś piątkowo, to co poznawałeś dalej? Później trafiłem...
1: Była... Nastąpiła organizacja tej komórki. Komórka to tak, takie słowo, które nie oddaje rzeczywistości. Tych 300 chłopa mm -hmm. <laughs> nastąpiła organizacja i podzielono nas, zasilając poszczególne w Wtedy trafiłem na stare Miasto.
0: O, to też wdzięczna dzielnica. Oj, ciekawa. Oj, tak.
1: tak, tak, ciekawa. Troszeczkę tam właśnie jeszcze pojeździłem w radiowozie, a potem trafiłem do komórki do spraw nieletnich. Aha. Yy, no. No zobacz, tak, całe
0: życie masz do czynienia z dziećmi. No
1: właśnie, tak sobie to uświadomiłeś Zauważyłeś teraz to? w tej rozmowie z tobą? Nie, właśnie. Powiem tak, no tam człowiek się naoglądał. Aha. Jest coś w tym, że yy, są w pewnych miejscach, kiedy nagromadzi się większa ilość osób, no, nie do końca funkcjonujących tak, tak, tak społecznie, tak prospołecznie, to zaczyna się robić problem i cierpią na tym najbardziej dzieciaki.
0: Czyli jednak prawdą jest, że wszystko wynosi się z domu. Wszystko.
1: Mhm. Każdy, każdy, każdy dzieciak, który gdzieś tam broi, który zachowuje się nie tak, no, tak naprawdę jest produktem nas dorosłych.
0: No tak. Ale chyba trudno pomóc dzieciom, co? Mhm bo tutaj bez autorytetu ciężko.
1: Wiesz to pamiętam takich kilka, kilka, właściwie dwie chyba takie rodziny, które mi zapadły w pamięć, wielodzietne oczywiście. Mhm. Najczęściej mama była tym takim ogniwem, które łączyło te wszystkie dzieciaki jako rodzeństwo, z ojcami bywało różnie. Mhm. I w dwóch przypadkach były takie rodziny, gdzie jedno z tych dzieci po prostu oderwało się w pierwszym możliwym momencie, tak? Osiągając pełnoletność, wyrwało się z tego, z tego środowiska i rzeczywiście osiągało sukces.
0: To jest super. Tak. Są takie dzieci. Ja znam Aha. wiele takich osób, które wyszły z domu, gdzie nie do końca odpowiadał im jakby sposób mhm. funkcjonowania i, i doszły bardzo daleko. Ale to, Ale to nie jest niebywałe. tak samo zaparcie, tutaj jest takie niesamowite w tym wszystkim. Ja się zobacz, to jest młody
1: człowiek, tak. niedojrzały który wyrósł w takim, a nie innym środowisku. Mhm. Kumpli wokół miał podobnego pokroju. A mimo to, jakiś bunt, nie niezgoda z tym wszystkim, ale też umiejętność dojrzenia tego,
0: co chciałby osiągnąć. Fenomen. I że to, co robi, nie do końca mu odpowiada. No to właśnie. jest właśnie, to wymaga Fenomen. ogromnej dojrzałości, wydaje mi się. i takiego, tak w młodym wieku. Tak. Yy, mało jest takich ludzi mhm. niestety. Ja nad tym ubolewam bardzo. Niestety pomoc w tym kraju psychologiczno psychiatryczna jest żadna i trzeba to powiedzieć. Być może, gdyby tych ludzi było więcej, to też byśmy mieli inną młodzież. To mówię o tej trudnej młodzieży, która gdzieś tam wychodzi z tego. Ale ja chylę czoła tym dzieciakom, bo... Przy odrobinie samozaparcia i takiego y, pragnienia czegoś więcej w życiu, jest się w stanie zdobywać góry. To Ale jest trudne, bo się wiele razy trudne. spada z tych gór. Mhm. Trzeba wejść jeszcze raz i potem jeszcze raz. I to czasami doprowadza do takiej niechęci i tego, że człowiek się poddaje.
1: I jeszcze musisz wyrwać się z tego środowiska, które tak. wcale nie chce ciebie wypuścić. Tak.
0: A potem wracają demony, sprzed lat no. się odzywają. Jest tak. I to wymaga wielkiego samozaparcia I wielkiej odwagi I dlatego ja, ja podziwiam tych ludzi Bo to jest bardzo trudne Ale fajnie, że się udaje
1: mm -hmm. Tak
0: I jak ktoś mi kiedyś powiedział, że się nie da To ja powiedziałam, że nie, że się nie da To w twojej głowie się nie da To ty musisz zmienić myślenie, bo wszystko się da Tylko trzeba chcieć ale to też ale dalej jest tru jak droga.
1: Trudno to zrozumieć i, i, i gdzieś znaleźć tą, znaleźć tą ścieżkę dla siebie, nie?
0: Tak. I
1: a najtrudniej chyba spróbować.
0: Najtrudniej spróbować. I ta, ta droga wymaga spotkania na niej ludzi, którzy też nawet nieświadomi, ale chcą ci pomóc. Mhm. I, bo tak naprawdę no, całe życie masz do czynienia z różnymi ludźmi. Jedni faktycznie, znaczy oni wszyscy pojawiają się po coś. I to też trzeba zrozumieć. Czasami są to źli ludzie, okropni, których po prostu się odpuszcza po jakimś czasie, ale widząc, co na, się na dzieje. Ale których
1: budujemy doświadczenie.
0: Tak. I uczymy się pokory. Uh -huh. I cierpliwości, i dystansu. Ale są też ludzie, którzy pchają nas do góry. I to jest fajne. No, ale mówię, no to jest kwestia ich też dostrzeżenia, bo czasami ich nie zauważamy, oni są obok. I to jest też ważne. tak, tak. tak. I każdy ma szansę. Każdy. Nieważne gdzie się znajdujesz. Każdy ma czułki
1: za tego każdego. Tak
0: jest. Mhm. Jak tam w Lubaniu? Ciepło dzisiaj. Cie ciepło w Lubaniu, dobrze? Dzisiaj to ty rządzisz. Y Jesteś y królem komisariatu w Lubaniu.
1: Absolutnie. Nie, nie. Jest to jest to nie. No
0: nie, nie, ale z tych wszystkich. Ale jak już poszłaś
1: w, tą, w, w, w taką nomenklaturę, nie ma króla bez ludu. Of course. Bez obywateli.
0: Tak, zgadzam się
1: żaden, żaden komendant bez policjantów nie
0: istnieje To prawda znaczy w ogóle żaden wódz, przywódca, tak, szef, dokładnie. prezes, dyrektor nie istnieje bez dokładnie. zespołu. Y, bo to zespół go buduje. Taka Aha. jest prawda. No dobrze, ale powiedz mi, jak to się pracuje właśnie w takiej mniejszej miejscowości. Chociaż właściwie Luboń to jest trochę Poznań już, nie? Luboń się mocno rozrósł. No jesteśmy przyklejeni całkowicie do Poznania. No.
1: Graniczymy z, z Wildą dosłownie w sposób prawie, że niezauważalny. No gdyby nie ta autostrada, to rzeczywiście byłaby to <grym> tak. niezauważalna granica. Ale ona idzie dołem. Mhm. Luboń, fajne miejsce. Ponad 30 tysięcy osób. Dużo. Dużo. To tak oficjalnie. Mhm. Wiemy, że, że, że w tej chwili już od, dusz, od długiego czasu jest tak, że wiele osób za pracą, szukając jakiegoś lokum, wynajmuje mieszkania na, 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 tak. na, na krócej czy dłużej, oni... Yy, tak naprawdę statystycznie są niepoliczalni, prawda, bo, bo no nie meldują się, gdzieś yy, też urząd nie ma do końca pewnie możliwości, żeby ich tak rzeczywiście tak mm -hmm. policzyć yy, co do jednej osoby, nie?
0: Tak samo wygląda też, sytuacja wiem, w Poznaniu. Też nie. Wszędzie, w każdej gminie. Nie jesteśmy w stanie tak, policzyć tych tak, wszystkich tak, ludzi. Tak, tak. Mniej więcej można oszacować. Mm -hmm. No lub ponad 13 km2,
1: niedużo. No właśnie. I muszę powiedzieć, że jest to ogromna z mojego punktu widzenia jako gliniarza, mhm. ogromna zaleta tego, tego miasta. Że wszystko jest blisko. Tak, jest po prostu blisko i, 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 i też jest to, jest to, jest to miasto. Tak? My tutaj nie mamy jakichś terenów zalesionych, ogromnych. No Nie liczę tutaj tych terenów przywarcie, prawda? Natomiast to nam daje możliwość dość szybkiego dotarcia do, 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 do tego miejsca, gdzie jesteśmy potrzebni.
0: Mhm. Jak, jest, jak się czy, w ogóle, czy różni się praca w Poznaniu właśnie, tu piątkowo, tu, wiesz, Grunwald, tu Rataje, do takiej mniejszej miejscowości?
1: ja się każdy komisariat, nawet te komisariaty w mieście, te wielkie, one się od siebie ogromnie mhm. różnią. A y, tak samo, jak i te komisariaty w powiecie poznańskim. Jest ich 14 w tej chwili. Też każdy ma inną specyfikę. Mhm. Każdy.
0: Ale ty chyba lubisz te prace. Wiesz co? Gdybym chyba nie, nie lubił, to
1: nie dałbym rady tylu lat. No, no. A naprawdę, jakoś tak mi się szczęśliwie ułożyło, że na mojej drodze spotkałem naprawdę fajnych ludzi.
0: To jest bardzo ważne. I
1: tu mówię teraz o policjantach, mhm. ale o, o, jako o ludziach.
0: Mhm. No. Gdzie byłbyś dzisiaj bez nich?
1: I nie mam zielonego pojęcia. No właśnie. Ja, ja się nawet, przyznam się tobie szczerze, nie specjalnie zastanawiałem nad tym, bo bo yy, nie miałem takiego momentu, żeby ta praca mnie aż tak przytłoczyła, że chciałbym ją z nią. chciałbym opuścić, mun, opuścić policję, pożegnać się z mundurem. Do tej pory takiej sytuacji nie było. Chyba szczęścia że jestem. No może. Bo to jest ogromnie wyczerpująca praca. Mhm. Ogromnie, szczególnie psychicznie.
0: No i też umówmy się, że policja nie cieszy się jakimś specjalnym poparciem społeczeństwa, w sensie, no nie jest tak lubiana jak Straż Pożarna, tak? No tak, ale weź pod Maja uwagę na to, to... wpływ Różne mają na to wpływ rzeczy. Różne czynniki, różne rzeczy, różne zdarzenia. Sytuacja polityczna w kraju. Wszystko ma na to tak. wpływ.
1: Tak. Ostatnie lata rzeczywiście zrujnowały naszą opinię. No właśnie, to nie
0: jest łatwe. Nie do końca
1: też przy naszym bezpośrednim udziale, prawda? Tak. No, nie chciałbym w ogóle wchodzić w komentowanie tych sytuacji. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jednak jesteśmy instytucją, która ma do dyspozycji jakieś takie możliwości represji, prawda? Mhm. To policja nakłada mandat. Tak. Yy, a my ich nie, nie lubimy no nie, no nie, 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 nie może ten mandat jest konsekwencją no, naszych błędów świadomych, świadomych, świadomych czy nieświadomych yy, pomijając to no, prowadzimy postępowania karne no, no pokaż mi yy, osobę, która schodzi na tą ścieżkę przestępczą, która będzie fanem faceta w mundurze no nie no także ja gdzieś tak słyszałem takie mądre zdanie, że no, nie jesteśmy od tego, żeby nas lubić mamy robić swoje, mamy robić to dobrze komu trzeba, to trzeba pomóc. Kto potrzebuje tej pomocy, temu trzeba pomóc. Kto gdzieś tam krzywdzi innych, no to to nasza rola, żeby mu powiedzieć, że...
0: Tak, nie wolno. Nie wolno. Myślisz, że jesteś dobrym policjantem? Nie. Jak nie?
1: Ach, nie. Co to znaczy być dobrym policjantem?
0: No właśnie dla każdego pewnie coś innego. No
1: właśnie, no właśnie. Zresztą... Policjant to taki ogromny, taka definicja worek, nie? No, no, no
0: tak, no bo tam wrzuca się... wszystko.
1: Dziesiątki specjalizacji i każdy jest dobry w czymś innym.
0: Ale macie ładny komisariat chociaż.
1: Tak, dzięki <laughs> dzięki rzeczywiście ogromnemu wsparciu starostwa powiatowego i, i, i Urzędu Miasta w Luboniu. No dodam, że Luboń nie jest jakąś majątną gminą. Tam nie ma mm -hmm. przedsiębiorczości tak rozwiniętej, jak w innych gminach.
0: Jak w Tarnowie mi, ta, na przykład.
1: Tak, a mimo to ogromne pieniądze udało się y, z budżetu miasta też przekazać na tą budowę. Y, ze strony policji też, y, też y, pewna kwota. No i dzięki temu no, wreszcie mamy taką siedzibę, jaką powinien mieć każdy, każdy urzędnik, każda osoba, która pracuje gdzieś, Komfort.
0: komfort. Ale to nie jest tak, że to jest najnowocześniejszy komisariat tutaj w powiecie? Absolutnie
1: nie, nie. Nie? Są
0: nie. lepsze? Szczerze nie widziałam. W tej chwili
1: podnosi się ten standard mniej więcej do tego poziomu, który mhm. my mamy od... Poczekaj, policzę. M mam z tym problem, ale to już 8 lat. To już 8 lat, mhm. tak? Jak przeprowadzaliśmy się... To było
0: przecież. No powiedz
1: sama. No weź, przecież. Jak przeprowadzaliśmy się, pamiętam, to był październik 2014 roku. Jak przeprowadzaliśmy się z tego... Starego budynku, który powstał w 73. lub czwartym no. mhm. roku. Do tych nowych wnętrz, no powiem, no był szok.
0: No, no nie, no jak wy... się z takiego czegoś przenosisz. Ja sobie wyobrażam tak. ten budynek do I takiego nowoczesnego. Jak tutaj ładnie jest. Tutaj Asiu,
1: szokowało nas to, że mamy pokój, w którym wmieszczą się dwa biurka dwa fotele plus krzesła dla osób, które możemy przyjąć i jeszcze można wstać, podejść mm -hmm. do, do szafy z aktami, normalnie się przemieszczać. Ja pamiętam, że mój pokój w poprzednim, tym starym komisariacie był tak mały, że chcąc przyjąć gościa, musiałem wejść do niego, zamknąć drzwi, mm -hmm. za, tymi drzwi za, za, tą, za tą luką, która tworzyła się między biurkiem a drzwiami, prześlizgnąć się za biurko, wychylić, otworzyć te drzwi, wpuścić gościa. Mało grzecznie, prawda? A nie dało się inaczej.
0: Całe szczęście, że was przenieśli. No nie, no nie. Są pewne rzeczy, które urągają naprawdę, no.
1: Nas zachwyciła normalność, no muszę tobie mhm. powiedzieć. To jest smutne,
0: że normalność potrafi normalność zachwycać. Normalność nas
1: zachwyciła wtedy tak.
0: To jest smutne. To jest tak, jak teraz tak trochę prywatny w trance, jak moje przyjaciółki się cieszą, że spotkają jakiegoś faceta, który otworzy im drzwi, kupi kwiaty, zabierze na kolację. Przecież to jest normalne. Prawda? Mm -hmm. Ona nas ta normalność dzisiaj zadziwia i zachwyca. To jest smutne. Nie powinno tak być. No nie. Jak wygląda twój dzień pracy? Ojeju. Wstaję rano.
1: Wsta, Wsta, wstaję rano. przed wszystkimi. Wstaję przed wszystkimi. Chociaż czasami moja żona Magdalena, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. ja również. Bywa, że wstaje przede mną, ale to, 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 to tak różnie. No okej, okay. na szczęście nie przeszkadzamy sobie w łazience. Aha, to ważne. To jest ważne. Tak. Yy, no cóż, szybka kawka, do pracy, no i papiery.
0: Papiery. Papiery. Papiery nas zabiją kiedyś. Tak. I ciebie, i mnie, i pewnie setki innych ludzi. Powiedziałbym,
1: zapoznaję się z tym, co wydarzyło się wcześniej, ale jestem tak naprawdę na bieżąco z tym, co się, co się dzieje całą dobę. Mamy taki system powiadamiania nas o takich ważniejszych mhm. zdarzeniach w całym, w całym mieście. Jak coś rzeczywiście jest istotnego, no to wtedy dyżurny dzwoni, zdarza się, że budzi. I no co, są te, te wszystkie dokumenty, które gdzieś powstały z dnia poprzedniego czy w nocy na przykład. Yy, trzeba przeczytać dokładnie, nadać im dalszy bieg. Yy, codziennie mamy odprawę mm -hmm. rano łączymy się teraz już wykorzystując łącze przez komputer na takiej telekonferencji.
0: To że pandemia nam dała dużo ciekawych rozwiązań tak, i narzędzi, które zostały. Muszę powiedzieć, że to tak, to dzięki pandemii myślę. Tak, tak. tak no. nam też przyspieszyło wiele rozwiązań technologicznych mm -hmm. ta cała sytuacja. I myślę, że każda instytucja chyba skorzystała finalnie na, na tego typu rzeczach.
1: Myślę, że wiele osób skorzysta, jeżeli też dobrze wykorzysta to doświadczenie. Tak. tak? No coś, co nas na początku przeraziło właściwie dzisiaj procentuje. Mm -hmm. A to chyba zawsze tak jest, tak samo.
0: Tak, też tak myślę. Czy trudno zarządza się ludźmi dzisiaj? E, trudno. Mhm.
1: Trudno. Chociaż ja mogę powiedzieć, naprawdę mam świetnych policjantów u siebie. Każdy jest inny. Ale to jest, skarb. Ale to, ale to to też, jest super. Ale to też jest coś, co, co mi dużo daje. Ja się uczę od nich tak samo, mhm. jak oni pewnie od swoich starszych kolegów. Mam nadzieję, że ode mnie też się czegoś czegoś <głosy> uczą. Mhm.
0: <głosy> <głosy> Czy jest coś, co chciałbyś przekazać swoim mieszkańcom Luboniu?
1: Mm, muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne miejsce. Uh -huh. Bardzo spokojne miasto wbrew pozorom. Chociaż y, wiemy, że no, każdy mieszkając w jakimś otoczeniu y, żyje swoimi problemami. Y, to jest bezpieczne miasto, naprawdę. Świetnie zarządzane. Z tego miejsca pozdrawiam... Mogę?
0: No pewnie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie panią burmistrz Małgorzatę Machalską i zastępcę panią Dorotę Franek, pana Michała Popowskiego, jego zastępcę, pani burmistrz. Fantastyczny zespół. Dużo, ogromnie, dużo pracy, y, którą widać, takiej dla ludzi.
0: No to jest ważne. Nie
1: ukrywam, że my korzystamy z wielu rozwiązań, bo jest stworzona w Luboniu taka potężna siatka pomocowa dla osób potrzebujących, czy osób z uzależnieniami, ale też właśnie dla ofiar przemocy, dla sprawców przemocy też. Mhm. Działa to fantastycznie. No ja nie ukrywam, że tak naprawdę tamta, tamto doświadczenie z tym chłopcem, który przyszedł do nas też no, gdyby, gdyby nie tak naprawdę na telefon pewne rzeczy Yy, właśnie z władzami miasta yy, ciężko byłoby nam cokolwiek zrobić.
0: I gdyby nie elastyczność tych ludzi, Elastyczne. bo tutaj trzeba być mocno elastycznym. To tak. już biurokracja schodzi na drugi plan tak. takich momentach. Powiem
1: tak, to nie są urzędnicy. To są ludzie, ludzie. którzy żyją tym miastem i, i, i to widać. To widać.
0: I życzmy sobie takich ludzi na co dzień. Oj tak. Nieważne co robią. Byle byli ludzcy.
1: Ważne co robią, bo ważne co robią, Asiu. Bo to jest bardzo ważne grunt, żeby znaleźli to, w czym się najlepiej odnajdują.
0: Dokładnie. Mhm.
1: I wtedy niech to robią.
0: Tak. I wtedy są ludźmi po I, prostu. I wtedy
1: są efekty, tak. Mhm.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: O, dziękuję Tobie za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Tobą się dzisiaj tutaj spotkać. Wiesz, że ja też bardzo lubię spotykać się z Tobą. Mam nadzieję, <laughs> mam nadzieję że uda nam się wówczas częściej.
0: Tak no już właśnie. Prywatnie. No właśnie. Zamiast tak biec i słuchaj, liczyć mhm. te lata... To może, no.
1: Ach, lepiej ich nie liczyć.
0: No lepiej nie. Dariusz Majewski, proszę państwa, był moim i państwa gościem dzisiaj. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my, proszę państwa, otaczajmy się ludźmi, którzy, którzy są po prostu ludźmi, tak? Na innych szkoda czasu. Tak uważam. Myślę, że ty też. Tak, tak, tak. tak.
1: Chociaż to, że ich spotykamy, to buduje nasze doświadczenie. Buduje. Oni też I są potrzebni. I doceniamy potrzymy. tych wartościowych. Tak.
0: No ale nie martwmy się tym, jak ktoś nam powie coś głupiego. Po prostu ma taki dzień widoczny. Wiesz co, cóż świetnie, nie mogę na koniec? No, że to, co słyszymy od
1: osób, to nie fakty, to tylko ich opinie. Każdy no. ma prawo do swojej opinii. Ma Takiej prawo. czy innej. Pogódźmy się z tą opinią. Nie musimy jej akceptować wcale.
0: Nie. Można wpuścić i wypuścić. To jest
1: opinia tej osoby. Tak.
0: I to wcale I nie musi zostać w nas na zawsze. Nie powinno. Nie powinno. Dziękuję Państwu za dziś. Życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia za dwa tygodnie. Podziel się sukcesem. Audycja zawierała lokowanie produktu.